0: Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Un placer saludarles. Les saludo cariñosamente. Llegamos al capítulo número 11. Diagnosticar al cliente. Un capítulo muy instructivo para nuestro vendedor, donde el señor elegante se esmera en que entienda lo importante de este paso en el proceso de la entrevista de ventas. Espero que ustedes lo disfruten y que les entretenga. Saludos y que le aproveche. Gracias. Capítulo número 11. Diagnosticar al cliente. A veces por el afán damos por sentado lo que normalmente puede suceder. Por eso existen las sorpresas. Pero en los negocios, por lo general, las sorpresas no son agradables. Bien, hasta ahora hemos hablado de la planificación, de la preparación y del acercamiento, pero aún no llegamos a la venta en sí misma. ¿Algún comentario? Me preguntó el señor elegante. Tengo clara la necesidad de ejecutar esos pasos antes de la presentación, pero la verdad es que no puedo pensar que haya algo más que deba hacer. Pues, aunque no lo creas, hace falta un paso más. Es como cuando apuntas en el deporte de disparar al blanco. ¿Listos? ¿Preparados? Apunten. ¡Fuego! ¿Qué pasaría si no tomas en cuenta las condiciones climáticas, la posición de la mira, la del blanco... Fallaría, pero se supone que esas cosas las revisé en la preparación. No, en la preparación solo revisaste que tenías tu armamento, tus municiones, a qué blanco ibas a disparar y a qué tipo de tiro harías. Pero hay muchos aspectos que siempre se deben considerar en el momento de la acción, porque algunas condiciones pueden haber cambiado a favor o en contra de nuestros objetivos o aportar más a la preparación. Ya entiendo. En ventas, este paso tiene dos propósitos fundamentales. Primero, nos permite una pausa luego del acercamiento necesaria para prepararnos aún más para la presentación. Y segundo, nos permite echar un vistazo a las condiciones en que se encuentra el cliente para afinar nuestra puntería y validar que nuestro objetivo planificado está correctamente planteado. Esto se logra observando y a veces haciendo algunas preguntas. Este paso se llama diagnóstico del cliente. Si estás visitando un negocio, como es tu caso que visitas negocios de reventa, debes verificar qué productos tuyos y de la competencia hay en los anaqueles y en las exhibiciones, qué nivel de precios tienen los artículos, si el cliente hace descuento o promociones, si posee categorías de producto que no le has vendido, en fin, el negocio hablará, te orientará, y te indicará cómo afinar tu puntería, luego debes ir más allá y verificar si hay existencia de cajas o bultos en la bodega del almacén, cuál es el nivel de compra en tu categoría de productos y cuál es el de tu competencia, esto te indicará cuál es tu situación con respecto a ese negocio, te permitirá ajustar tus sugerencias, adicionar comentarios proactivos a tu conversación y hacer anotaciones de oportunidades para próximas visitas. En fin, es un diagnóstico de la situación actual del cliente que te permite enfocar tu presentación. Está muy bien, pero ¿qué sucede con aquellos clientes que mantienen en reserva sus inventarios y no permiten la entrada a sus depósitos o bodegas? Si aún eres un extraño para tus clientes habituales, no has practicado acercamientos eficaces y tampoco les has demostrado los beneficios de que tú conozcas su rotación. El hecho de pasar a la trastienda a verificar las existencias de las mercancías que tú vendes es un servicio para el cliente y siempre debes enfocarlo de esta manera. El beneficio que le ofrece es el de llevar un registro que te permite hacerle sugerencias sobre sus necesidades reales. De acuerdo con esta información, puedes por ejemplo, planificar promociones específicas para el negocio. Además, mediante este sistema, el cliente no se ve obligado a tener en mente las necesidades de los cientos de productos que maneja, pues tú tienes el foco en tus marcas para que él obtenga el mayor beneficio de ellas. La mayoría de los clientes comprenden la importancia de que sus proveedores controlen la rotación de los productos que les venden, pues este servicio les permite obtener el mayor provecho de sus anaqueles al comprar las cantidades adecuadas a sus ventas. Permite que les planifiquen ofertas de acuerdo con sus movimientos y que le vendan realmente lo necesario, cuidando así su flujo de caja. Ese es el tipo de beneficios que tú debes lograr transmitir. Sin embargo, la mejor manera de convencer a los clientes de esta necesidad es siendo constante visita tras visita, demostrando siempre tu voluntad de servirles de apoyo en su gestión comercial, mostrándole en tus fichas los números que indican su rotación de productos o crecimientos de las ventas que tienen contigo. Y en el caso de otros tipos de ventas que no hay inventario ni distribución de productos, ¿cómo se hace ese diagnóstico del cliente o verificación de la situación actual? Con preguntas. Dime... Cuando conoces a alguien o cuando conociste a tu esposa, lo primero que hiciste no fue indagar. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Sí, hubo un momento así, recuerdo. Pues es igual en la venta. Muy hábilmente se debe comenzar a detectar necesidades, inquietudes, niveles de satisfacción, deseos, situación económica, cualidades, gustos, etc., todo esto te indicará cómo debes orientar tu propuesta. Te comenté algo relacionado al hablarte de los vendedores de autos. ¿Recuerdas? Primero observan el interés y luego de un excelente acercamiento, mediante una conversación estructurada, llevan al cliente a definir claramente sus necesidades y posibilidades. Es decir, que siempre se debe hacer una segunda preparación con los elementos que se observan en el cliente antes de hacer una presentación, ¿verdad? Es correcto, amigo. Esto se hace con el fin de calibrar y hacer los ajustes necesarios para no exagerar ni quedarnos cortos con nuestra propuesta. Además, si logramos que el cliente nos acompañe en esta verificación y lo hacemos hablar, obtenemos nuevos datos que pueden apoyarnos. Ahora entiendo la necesidad de este paso, antes llevaba registro de los productos que tenía en las exhibiciones de los almacenes y de algunos inventarios, pero lo hacía porque se me exigía, no como una estrategia para afinar mis objetivos, o simplemente para saber qué hacía falta o qué sobraba según mi opinión. Ahora veo que estas últimas dos cosas son relativas, según lo que observe de la competencia o de la posibilidad de probar el potencial de compra de mi cliente... ...cuando, por ejemplo, tengo una oferta especial. Exacto, amigo, así es. Y te recomiendo que anotes en una ficha de registro... ...lo que observes en el negocio... ...para que vayas midiendo el movimiento de tus productos. Esto se hace en el almacén. Primero te aseguras de lo que está exhibido en el piso de ventas... ...lo anotas cuidadosamente... Y luego revisa los inventarios de la trastienda. Al comparar esto con tus ventas, podrás saber cómo está rotando tu producto y qué necesidad tiene el cliente de acuerdo con la frecuencia con que tú lo visitas de los mismos. Esto también te permite detectar oportunidades de exhibir los mismos productos en el piso de venta. Señor, se le puede preguntar al cliente el estado de los inventarios. Si es confiable, sí. Sin embargo, te recomiendo que siempre lo hagas tú mismo. Esto te ayudará a obtener más información cualitativa y a observar a tu principal competidor en el almacén del cliente. Recuerda que la información es poder y mediante este paso obtienes la información que orientará tu presentación y te permitirá anteponerte a posibles objeciones. ¿Te imaginas que estés vendiendo beneficios de tus productos que no respondan a las expectativas de tus clientes? Seguramente los no estarán a flor de piel. Si tu producto tiene un precio mayor, menor o intermedio, entre los productos de esa categoría que tenga el cliente, una observación detallada al respecto te dará elementos para comenzar con buen pie tu presentación. Los vendedores que hacen presentaciones sin dar este paso entonces se arriesgan a que sus argumentos no reflejen la realidad del cliente, ¿cierto? Así es. Es como una segunda preparación que te permite enfocar... La mira en tu objetivo con más posibilidad de acertar, ¿ves? De esta manera, tú logras la venta con tu presencia segura y decidida, con el conocimiento de lo que quieres obtener y con tu capacidad de demostrarle al cliente que lo que vas a ofrecer responde a sus necesidades. Bien amigos, hemos llegado al final del capítulo número 11. Espero que les haya gustado. Básicamente, yo lo traduciría coloquialmente en Antes de hacer, observar a nuestro alrededor todos los elementos que puedan servirnos para lo que vamos a hacer. Para prepararnos mejor y hacerlo de la mejor manera. Nos vemos en el próximo capítulo, el número 12, la presentación. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Que estén muy bien. Saludos.